4: 6 de la mañana con 5 minutos en este martes, es martes 26 de diciembre del 2023, todavía 2023 y gracias por acompañarnos en esta mañana, bitácora de negocios a nombre de Mario Maldonado, le damos la bienvenida, mi nombre es Jesús Espinosa y le invito a que se quede con nosotros de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Tenemos toda la información de las finanzas, la economía, los negocios y más. Y hoy tenemos por supuesto un programa completo, como todos los días estará con nosotros aquí en cabina Roberto Aguilar, nuestro especialista en mercados, hablando sobre las bolsas que retoman ya operaciones en este martes, aunque bueno con bajo volumen, y también se fortalece la apuesta de recorte de tasas. Crece tensión en China y en los Estados Unidos por sanciones impuestas a proyecto ruso de gas natural. Y también las empresas chinas de videojuegos salen al rescate de sus acciones con recompras. Como cada martes vamos a platicar también con Ernesto O'Farril, el presidente del grupo Bursa Métrica. Y Esta mañana vamos a platicar con él sobre la bipolaridad de la Reserva Federal estadounidense y también toda la euforia que hay de los mercados financieros. Y es que en este pues último bimestre del año, nos dice O'Farrell los mercados y los financieros internacionales pues han atravesado por una racha de euforia con lo que se podría calificar al estacional rally de Santa Claus del 2023 como uno de los más fuertes en la historia moderna ya lo estaremos platicando con Ernesto Ofarrell. también también esta mañana vamos a platicar y vamos a tener una charla con Carlos Marmolejo él es director general de FinSus que nos vamos a vamos a platicar con él cómo obtener rendimientos para el aguinaldo y educación también e inclusión financiera ya todos debieron recibir su aguinaldo, todos, eh, a, a la fecha límite era el 20 de diciembre y vamos a platicar con Carlos Marmolejo, qué hacer con él, cómo lo podemos invertir y también con otros, con otros ingresos que tengamos y la inclusión financiera, por supuesto, lo vamos a platicar más adelante y vamos a platicar también con Javier Marín, él es director senior de salud para América Latina en Llorente y Cuenca Tendencias en el sector salud para el 2024. Hay varios temas de los que tenemos que platicar esta, esta mañana con Javier sobre el, el sector salud, por ejemplo, el aumento de la presión sobre la sostenibilidad de los sistemas de salud. También cómo se ha implementado toda esta tecnología de la inteligencia artificial en el sector salud, si se puede aprovechar o no. El acceso a la innovación y a la farmacología y las tecnologías de la salud y el Big Data también que es importante ya le decía y la inteligencia artificial para acelerar el desarrollo de medicamentos y también de vacunas lo vamos a estar comentando esta mañana. Y como todos los días tenemos música, hoy hemos iniciado con esta canción que es de mis favoritas para esta temporada navideña, esta semana estamos escuchando canciones que tienen que ver con la Navidad. Estos villancicos Tanto de las actuales como de los clásicos Vamos a estar escuchando Y esta es Merry Christmas Es de Ed Sheeran y Elton John Canción de estos dos cantautores ingleses Se lanzó como sencillo el 3 de diciembre del 2021 Y bueno, los dos artistas escribieron la canción Junto a su productor Steve Mac Y que alcanzó el primer puesto de las listas De Irlanda, Países Bajos y también de Suiza, buena canción para arrancar esta mañana así que les dejo con un poco, con un poco de Merry Christmas y después les presento el resumen de este martes Para que México mantenga en 2024 el desempeño económico que registra en este año, es necesario que se implementen políticas públicas que frenen la informalidad y den certidumbre a los negocios, así lo señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. En su nota de análisis semanal, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial advirtió que la informalidad se ha convertido en una alternativa para un gran número de personas que buscan una fuente de ingresos, pero se ha consolidado ante la ausencia de políticas que propicien la participación en el sector formal de la Economía. Mediante el Índice de Competitividad 2023, el Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer la situación que se vive en diversos lugares del país, detallando cuáles son los tres estados con mayor transparencia en gasto de gobierno. El análisis del IMCO aborda temas como economía, medio ambiente y seguridad. También incluye el subíndice sistema político para medir el potencial de los sistemas estatales para que sean estables y funcionales. El informe presentado por el IMCO indica que los tres estados con mayor transparencia en gastos de gobierno son Querétaro, Yucatán y Zacatecas. De acuerdo con una encuesta realizada a 2.000 usuarios de la plataforma en línea OCC, 7 de cada 10 trabajadores en México planea cambiar de empleo el próximo año. El sondeo afirmó que el 75% de los encuestados asegura querer un nuevo empleo, lo que representa un incremento de 2% respecto al estudio realizado en 2022. Asimismo, 21% afirmó que podría escuchar nuevas propuestas de trabajo. 2% mencionó que no le gusta el empleo que tiene tienen, mientras que otro 2% señaló que le gustaría cambiar de trabajo, sin embargo, no lo hará. Cinco días más se amplió el periodo de registro a la pensión de bienestar de las personas adultas mayores, que cumplen 65 años entre el 1 de noviembre del 2023 y el 30 de junio de 2024, así lo informó la Secretaría del Bienestar. En el comunicado emitido por la dependencia, se detalló que este plazo será del 26 al 30 de diciembre, cuando las personas adultas mayores puedan acudir a los módulos de bienestar, los cuales brindan atención de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y en información internacional, el multimillonario Jim Ratcliffe concretó la compra del 25% del Manchester United, valorado en unos 5.400 millones de dólares, con lo que se impuso a las ofertas rivales de naciones petroleras y fondos de cobertura. A través de su conglomerado químico Ineos Group pagará 33 dólares por acción, por lo que la transacción está estimada en 1.300 millones de dólares.
2: Radar Económico.
4: Como ya le decía, vamos a platicar con Ernesto O'Farrill, él es el presidente del Grupo Bursamétrica, para platicar sobre esto que ya le adelantaba, sobre este tema de la fe. Te saludo con mucho gusto, Ernesto O'Farrill, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús, buenos días a todos. Muchas gracias Ernesto Perspectivas de Bursa Métrica Y la bipolaridad de la FED Y la euforia de los mercados financieros ¿no? eh, Escribes y nos compartes Este tema esta mañana
5: Sí, como no, bueno Los mercados financieros en el mundo Están cerrando agua, a tambor batiente ¿no? Con una euforia desmedida un, un rally de Santa Claus Que así se llama normalmente El movimiento alcista del fin de año pues, eh, Pues De los más fuertes Históricamente no pero pues habría que contrastarlo con que el mes de octubre fue un mes realmente malo para los mercados ya que se debe esta bipolaridad en los mercados pues precisamente a que la Reserva Federal pues también tenía pues una perspectiva septiembre octubre que dejaba ver que había necesidad de incrementar las tasas de interés que ya, ya se habían hecho algunas pausas en las reuniones eh, decisorias para, para la tasa de interés y eh, pues se, se mostraba que digo dos incrementos más posibles uno se fijaba en diciembre y otro para marzo para llevar la tasa hasta un nivel de 6% actualmente están en 550 ¿no? y eso pues generaba esa caída en los mercados y pues de la noche a la mañana de repente empezaron a mejorar los datos de inflación y el discurso de John Powell desde noviembre pues empezó a, a convertirse de un discurso halcón a un discurso paloma, y los mercados empezaron a descontarlo pues atinadamente, y todavía en lo que ha pasado en diciembre, con otro reporte de inflación todavía pues, eh, más benigno, y un discurso en la última reunión de la FED, el 12 de diciembre, pues aún más paloma, y esto generó esta euforia de los mercados, ¿no? donde hemos visto incrementos importantes en los índices accionarios, incluso pues, algunos récords históricos. Pero no nada más hablo de Estados Unidos, o sea en, en todo el mundo se ha dado ese movimiento alcista en las bolsas, y hasta, por ejemplo, en México tuvimos máximos históricos que no se había tocado nunca, arriba de los 57 mil puntos. Eh, el, el mercado de bonos, pues también había llegado la tasa de interés a un nivel de 5%, y pues con, con estas señales la tasa bajó hacia niveles incluso por debajo del 4 en algunos días, ¿no? Pero esa caída en la tasa implica un incremento en los precios de los bonos del tesoro a 10 años eh, y, y los distintos plazos también ¿no? también subieron eh, pues muy importante ¿no? De, de, de alrededor de 20% de incremento en los precios de los bonos y luego hasta el bitcoin ¿no? llegó hasta al arriba de 46 mil dólares por unidad es decir el, el contagio en, en todos los mercados es evidente y ...pues esto también... Eh, ...ha provocado cierta debilidad del dólar... ...porque pues... Eh, ...si ya no es necesario subir tasas... ...y el mercado empieza a descontar... ...que si sí van a bajar la tasa... ...que lo que está viendo ahora... O sea, ...ya no es ya no es nada más... ...lo que está viendo... ...que ya no va a subir la tasa... ...sino que... ...hay quienes están empezando a... a, a apostar... ...a que la tasa de interés va... ...por parte de la OCEA Federal... ...va a bajar desde el primer trimestre... ...curiosamente es más o menos la misma expectativa que también se ha permeado hacia los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México. Y pues entonces ese es el, el hecho que está haciendo que los mercados financieros terminen el año en terreno positivo, pero con un rally, te digo, un rally de Santa Claus inusualmente fuerte. sí
4: y para 2024, ¿cómo ves el terreno para los mercados después de estos o sea, datos que nos compartes en el resto de este cierre de 2023? ¿Cómo se vendrá 2024 también para los mercados?
5: Sí, fíjate que el, el comunicado último de la Reserva Federal no es tan, tan, tan triunfalista y sí deja la puerta abierta como para que si la inflación volviera a subir, pues va a tener que volver a subir tasas. Sí. Y nuestra perspectiva es que el gasto de gobierno exagerado que está haciendo el señor Biden, un gasto el electorero, digamos, eh, sí puede generar algunas presiones inflacionarias, junto con la guerra de Rusia, que no está terminada, la de Israel, el cambio climático, el mercado laboral en la Unión Americana, que sí todavía está muy, muy, muy delgado ¿no? Todavía hay mucha creación de puestos de trabajo y los salarios están creciendo al doble de la meta de inflación. Sí, hay, todavía hay muchos elementos que hacen difícil poder cantar victoria del todo, como los mercados sí si lo están descontando. Los mercados están descontando eh, que ya se le ganó la batalla de la inflación. Nosotros creemos que todavía hay riesgos para que la inflación pudiera mantenerse alta y entonces los mercados podrían tener la necesidad de ajustarse.
1: De
4: acuerdo. Pues, Ernesto Farrell, como siempre te agradecemos. Presidente del Grupo Bursamétrica. un abrazo. Ayer ya nos habíamos saludado, nos escribimos, pero nuevamente, Feliz Navidad, Felices Fiestas y que también eh, sea un excelente 2024.
5: Igualmente. Que tengan todos un excelente fin de año.
4: Gracias Ernesto. Son las 6 de la mañana con 18 minutos.
2: Economía y mercados.
4: Mi estimado Roberto Aguilar ya está aquí en esta cabina. ¿Cómo estás, Robert? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, mi estimado Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas ya retomando operaciones subían y el dólar se acercaba a mínimos de cinco meses, ya que el enfriamiento de la inflación en Estados Unidos reforzó las apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas a principios del próximo año. La negociación era escasa en el día después de Navidad, con varios mercados, incluidos los de Australia, Hong Kong, Reino Unido y Alemania, cerrados por el Boxing Day. Okay fíjate que el Boxing Day es bien interesante porque es una costumbre inglesa donde pues abren los regalos de Navidad y entonces esto lo han tomado como feriado justamente para los mercados y es probable que los movimientos sean limitados por la ausencia de muchos inversionistas, también te comento que el petróleo cotizaba estable encontrando apoyo en las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y en el optimismo ante la posibilidad de que la Reserva Federal Estadounidense comience pronto a recortar las tasas de interés lo que impulsará el crecimiento económico mundial y la demanda de combustible. Mientras la esperanza de recorte de tasas y el conflicto en el Mar Rojo han provocado un repunte de los precios del crudo, el anuncio de Marx, esta compañía naviera, de reanudar las rutas marítimas a través de la vía navegable ha aliviado en cierta medida las preocupaciones sobre el suministro petrolero. También te comento que la participación de China en el proyecto ruso de gas gas natural licuado Arctic LNG2 no debe ser objeto de intervenciones o restricciones por parte de terceros dijo justamente el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos que impuso eh, y Estados Unidos impuso sanciones a este proyecto en noviembre como parte de un paquete de nuevas y radicales medidas contra Moscú por la guerra de Ucrania el accionista mayoritario ruso Novatec ha declarado fuerza mayor debido a las sanciones estadounidenses según declararon las fuentes a la agencia Reuters, la cooperación económica entre China y Rusia es de interés mutuo para ambos países y no debe ser ni interferida ni restringida por terceros, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino en rueda de prensa ordinaria. También te comento que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declinó vetar la decisión de un tribunal gubernamental de prohibir las importaciones de relojes Apple Watch basándose en una denuncia de la empresa de tecnología de monitorización médica Máximo. La orden de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos entra en vigor hoy y va a prohibir las importaciones y ventas de Apple Watch que utilicen tecnología de lectura de los niveles de oxígeno en sangre que infrinjan patentes. Interesante porque justamente... El fondo de este asunto es que esta compañía, eh, Máximo, había denunciado a Apple por la eh, que estaban incluyendo una de las aplicaciones justamente sin la autorización. Bueno, por ahí el, el tema es ver si si pertenece o no, o si realmente hay una eh, un desarrollo propio de la empresa Apple, porque esto pues ahora hoy está midiendo, fíjate, es muy interesante porque es un oxímetro, es lo que están incluyendo ahora con toda esta situación del coronavirus y lo que sucede, pues no deja de ser importantísimo este tipo de aplicaciones y mediciones. También te comento que una serie de pequeñas empresas chinas del sector de juegos han anunciado recompras de acciones, planes con los que tratan de tranquilizar a los inversionistas después del que el mercado se asustara por las medidas reguladoras que para restringir el gasto de los consumidores en juegos que comentamos la semana pasada, Fíjate que hasta ayer ocho empresas habían anunciado planes de recompra de acciones por un valor de 110 millones de dólares, alegando la confianza en el sector chino del videojuego y la necesidad de proteger a los inversionistas. Pero bueno, no se acerca en nada con los 80 mil millones de dólares de pérdida de valor de capitalización del sector de videojuegos después de que el gobierno pues, anunciara esta serie de medidas y el tipo de cambio, mi estimado Jesús, anda pues muy navideño. Fíjate, está cotizando de nueva cuenta debajo de los 17 pesos, 16.96 es la cotización actual. Hay que recordar que el mínimo en el mes ha sido 16.93 y con esto... Ya nos acercamos a una apreciación en el año de 13%, vaya lo que está sucediendo con el tipo de cambio en el mes, tenemos una apreciación de 2.4%, así es que bueno, sorprendiendo a propios extraños el tema del tipo de cambio, que sí se, eh, se pre eh, anticipaba que iba a estar fortalecido, pero no en estos niveles, mi estimado Jesús. Perfecto, Robert. Oye, hoy en la mañana, cambiando
4: de tema, si usted se sintió más frío, no sé cómo sentiste el clima hoy en la mañana saliendo de casa, Robert, pero ¿ya se sintió más frío? ¿Ya fíjate se que, siente la época?
6: Fíjate que yo sentí menos. ¿Sí? Ya sentí menos hoy que ayer. Y de hecho revisé 9 grados al principio del día, pero bueno, no sé, es que también hoy, tiene que ver con la grado térmica y también con el tema de las diferentes zonas, ¿no?, donde te encuentras. Sí, 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 exactamente, porque hoy amanecemos
4: aquí en la Ciudad de México, ya desde ayer entró el Frente de Frío número 19, y hoy martes también te, se está sintiendo, pues ya, un poco más de frío, y, e igual, ¿eh?, o sea, por ejemplo, ayer saliendo de casa... Eh, también revisaba la temperatura Estábamos más o menos en los 12, 13 grados Y hoy estábamos en los 9 a la misma hora No sé, entonces tal vez sea Cada quien siente algo diferente oleda. Oleda. <ríe> Bueno Robert No te vayas Robert, quédate aquí Vamos a hacer una pequeña pausa Pero regresando, ya le decía Vamos a platicar con Carlos Marmolejo El director general de FinSUS ¿Qué hacer con tu dinero? ¿Cómo ahorrarlo? ¿Cómo invertirlo? Y también vamos a platicar Con Javier Marín, director senior de salud Para América, Latina, eh, para América en Llorente y Cuenca que nos tiene información importante sobre las tendencias en el sector salud para este 2024. Así que no se vaya, 6 con 24, ya volvemos.
3: So
2: escucha la H Heraldo Radio Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios
7: con Mario Maldonado
1: So
4: 7 de la mañana ya con 31 minutos estamos de vuelta en Bitácora de Negocios en este martes 26 de diciembre y esta mañana estamos escuchando Merry Christmas esta canción es de los dos cantautores ingleses Ed Sheeran y también de Elton John se lanzó como sencillo el 3 de diciembre del 2021 y los dos artistas escribieron la canción junto a su productor Steve Mack esta canción que alcanzó el primer puesto de las listas de Irlanda también de Países Bajos, de Suiza y esta semana estamos escuchando canciones que tienen que ver con la Navidad, villancicos clásicos y también de la actualidad. Y bueno, déjeme comentarle esta noticia que se dio a conocer en las primeras horas, en las primeras horas de este martes 26 de diciembre, se confirmó el fallecimiento de Armando Guadiana, este senador de la República y empresario de Coahuila, que a los 77 años de edad se encontraba recibiendo atención médica en una clínica privada de Monterrey, Nuevo León. Desde el 2017, Guadiana eh, Tijerina pues ya enfrentaba un cáncer de próstata, una batalla de salud por la cual pues había recibido tratamiento tanto en Houston, Texas, como en territorio mexicano. Y a lo largo de esta lucha, el político militante también del partido Movimiento Regeneración Nacional de Morena se sometió a diversas intervenciones y terapias en su afán de superar la enfermedad que finalmente pues, le ha arrebatado la vida. Esta información ya ha sido confirmada por, por varios compañeros en diferentes medios de comunicación y así esta mañana amanecemos con esta noticia del fallecimiento del senador Armando Guadiana. bueno Vámonos a otras cosas. Ya le comentaba que vamos a platicar esta mañana con Carlos Marmolejo. Él es director general de Finsus. Vamos a platicar cómo obtener rendimientos para el aguinaldo, para tus ingresos, para tu dinero y también un poco de educación y de inclusión financiera. Te saludamos con mucho gusto esta mañana, Carlos. Gracias por recibir esta mañana. Jesús Espinosa y Roberto Aguilar aquí en Cabina. Buenos
9: días. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal Jesús? Roberto, muy buenos días, pues feliz Navidad en esta mañana, este, les mando un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias Carlos, igualmente, oye pues, nada que estas fechas siempre se antojan como una serie de... Eh, diría yo como punto de arranque para muchos de los planes que tenemos nosotros eh, desde el punto de vista de finanzas personales pero cómo hacerle porque de repente lo que vemos es que a pesar de que hay un ingreso extraordinario que en este caso pudiera ser el aguinaldo algún bono etcétera, pues también las necesidades van en aumento ¿Cómo generar este hábito primero del ahorro que también es un tema pues que preocupa bastante porque eso es como la base de todo este tema de las finanzas personales Carlos
9: Oh, por supuesto, lo mencionas muy bien, el ahorro es uno de los dolores que más padecemos las personas en general, ¿eh? los mexicanos en especial. Y te voy a decir porque hay un dato muy importante de cuántos mexicanos realmente eh, estamos ahorrando a plazo, ¿no? Una cosa es guardar nuestro dinero bajo el colchón, o en el cochinito, o incluso en nuestra cuenta de nómina, que ahí lo tenemos a la vista y lo podemos sacar eh, mañana o el próximo fin de semana y nos los gastamos, ¿no? Realmente las personas que ahorramos, que invertimos a plazo somos menos de 2 millones de mexicanos. ¿no? Si contemplamos que lo cerramos en 100 millones de adultos que, que habemos en México, solamente 2 millones estamos ahorrando a plazo, estamos invirtiendo, estamos haciendo crecer nuestro dinero. Fíjate el reto que tenemos como país. Nos duele muchísimo ahorrar y entonces ponemos cualquier pretexto para no hacerlo y por eso es tan importante que hoy con la tecnología con todo lo que está a nuestro alcance, el teléfono celular, pues podamos abrir una cuenta de una manera muy rápida y podamos acceder a situaciones extraordinarias, novedosas, innovaciones que nos permitan justamente facilitarnos ese ahorro.
6: Oye, Carlos, ¿si hay alguna recomendación en términos del porcentaje de los ingresos que debemos de ahorrar? Porque eh, pareciera ser que luego más bien tenemos que fomentar el hábito del ahorro sin importar el porcentaje, claro, haciéndolo creciente en el tiempo, pero en especial a, a partir de los estudios, los análisis que hay sobre México, ¿se ha detectado un porcentaje óptimo de ahorro?
9: Sí, por supuesto, hay muchos estudios al respecto, eh, las sanas prácticas nos dicen que debemos ahorrar del 10 al 30 por ciento de nuestros ingresos, ¿no? dependiendo del tipo de vida que queramos tener en el futuro, pero mínimo el 10 deberíamos estarlo haciendo desde jóvenes, desde ya hasta un 30 por ciento se recomienda como una buena práctica pero hacerlo nos cuesta trabajo porque el ahorro no es de una sola vez, el ahorro no es eh, eh, hoy se me ocurre o llegó el aguinaldo y ahorro un poquito y no ahorro nada durante el próximo año. Entonces lo que se recomienda es cada vez que nos pagan eh, nuestra nómina, cada vez que recibimos un ingreso, ahorrar ese 10 o ese 30% conforme a nuestras posibilidades, pero hacerlo de manera habitual. Sí. Entonces no dejarlo pasar, es la clave fundamental para que tengamos un mejor futuro y también, ¿por qué no? Pues si se nos presenta una emergencia en cualquier momento pues tengamos también ese dinero disponible que nos pueda ayudar a, a, a salir de una complicación.
6: Por supuesto, Carlos con tu experiencia el tema justamente de esta proliferación del ahorro informal, las tandas, cajas de ahorro, etcétera, que no tienen ninguna protección y al final del día tampoco nos están generando ningún ninguna ganancia, ningún rendimiento de nuestros, eh, diner, de nuestros recursos. Pero por el otro lado también la, la falta de inclusión financiera. ¿Cómo resolver este, esta cuestión que parecía un paradigma? Porque quizás estemos hablando no necesariamente de poblaciones alejadas. Yo creo que incluso en las mismas ciudades, eh, capitales, eh, hay un segmento de la población que pues, simplemente no tiene o no quiere tener acceso a estos medios eh, formales de ahorro, es decir, formar plan, parte de la inclusión financiera, Carlos.
9: Es correcto. La mayoría de los mexicanos, como nos cuesta trabajar, nos da dolor a ahorrar pues ponemos cualquier pretexto para no hacerlo entonces, eh, ¿qué sucede? que hoy decimos, si guardo mi dinero en el banco fíjate lo que la palabra que usamos guardar el dinero en el banco, pues a veces me van a cobrar comisiones, este, me, me pueden pedir saldos mínimos. Uh -huh. Y en sus lo que descubrimos fue cómo a través de una plataforma móvil podemos facilitar y quitarle ese dolor a los mexicanos. Y es lo que nos ha dado muchísimo éxito. Pues en estos dos últimos años que implementamos nuestra plata, plataforma móvil, que se han incorporado más de 160 mil personas, que la gran mayoría de ellos antes no ahorraba o ahorraba muy poco, sí. y hoy lo pueden hacer con un solo clic, porque ponemos el pretexto de, es que tengo que llevar mi documentación, tengo que ir a una sucursal, entonces en FinSus borramos completamente ese paso friccionante, hoy lo puedes hacer desde tu aplicación móvil FinSus, en cualquier teléfono celular Puedes abrir una cuenta, no te cuesta dinero No te cobran comisiones este, por manejo de cuenta O comisiones ocultas Y te paga un rendimiento El más atractivo del mercado Que en este caso es del 15.01% Si lo ahorras a cinco años Y te paga rendimientos mensuales Pero déjame compartirles algo muy importante A veces cuando nos hablan de invertir Pensamos que es para los ricos O para tener mucho, para los que tienen mucho dinero en fin, lo que hicimos fue que a partir de 100 pesos puedes abrir N cantidad de inversiones, Oye, y eso Carlos, está haciendo el cambio con los mexicanos. Y, y, ¿sí?
4: y hablando de lo que decía Roberto también, y de lo que nos mencionas justo de las personas que tal vez por desconfianza o por falta de información, pues no están ahorrando pero tampoco están invirtiendo si nos hablabas de, de y nos dabas algún ejemplo, ¿no? de los 100 millones de mexicanos de adultos, el 2% que son 2 millones, eh, ahorran entonces, ¿qué porcentaje también de los que ya están ahorrando están invirtiendo, ¿no? Porque entonces me imagino que debe ser también menor ese número
9: Sí a, al hablar de ahorro, por ejemplo eh, eh, fíjate que en FinSUS descubrimos que si les llamábamos inversionistas te asustabas de entrada entonces ya no querías participar si no, entonces teníamos que, que hablar decías. de ahorro a plazo a plazo ¿no? Ahorra a plazo es tu dinero ¿no? No no vas a perderlo la inversión no significa perderlo no es arriesgarlo. Entonces al hablar de este 2% es de los ahorradores a plazo de los que no lo tienen a la vista. Si sí, habemos muchos millones más de personas, eh, alrededor de 22 millones de personas, que sí estamos dejando un poco de dinero en el banco, pero no lo suficiente como para que nos dé un premio, un rendimiento. Entonces no lo estamos haciendo de manera frecuente, lo dejamos por comodidad. Porque fueron unos centavitos, unos pesos que se quedaron a la hora de retirar del cajero automático y ahí se quedó el dinero y, y me lo puedo gastar en cualquier momento. Claro. Realmente, como bien dices, las inversiones es lo importante, que, que me comprometa a dejarlo en un plazo y que reciba el mayor rendimiento posible por poner a trabajar ese dinero en el plazo correspondiente que yo decida. ¿no? Oye, Entonces, Carlos, ahí está la clave, ahí ahí están los dos millones de personas. Muchas
6: gracias, Carlos. Oye, una, perdón que te interrumpa, pero el tema que tiene que ver con sí. esta estas disposiciones fiscales que entran en vigor el próximo año, donde pareciera que no están premiando o la política pública no está buscando eh, incentivar que más ahorradores eh, pasemos a, a este tema de la inversión, porque pues está incrementando también esta deducción o este impuesto que genera las ganancias de capital. ¿Cómo lo ves y, y qué hacer ante este escenario, Carlos?
9: Fíjate que mencionas algo muy importante que ha causado también mucha incertidumbre para que, para que no lo no ahorremos, no invirtamos. no Entonces, ese, ese, eso que conocemos como un impuesto es una retención, que si nosotros hacemos una declaración, pues lo recuperamos, lo compensamos a la hora de hacer nuestra declaración y efectivamente subió un poco esa retención de impuestos. En el caso de las OFIPOS, fíjate qué importante es que, que tengamos esta información. En México... Tanto los bancos como las OFIPOS están facultadas, autorizadas por las autoridades financieras para permitir recibir dinero de la gente, ¿no? Uh -huh. Para, para este, los ahorros, las inversiones. En la banca la retención es obligatoria desde el primer peso que ganamos de rendimientos, nos descuenta la banca eso. En las of Claro. Hay una ley que nos permite que hasta 200 mil pesos, que nosotros estemos invirtiendo en una Sofipo, todos los rendimientos que nos dé hasta 200 mil pesos, no sufre esa ah, retención. Entonces es un estímulo y ahí está Finsus, por eso también Finsus okay. está siendo muy exitoso, porque cuando le comunicamos a la gente, oye, aquí no hay ese tipo de retenciones, ¿por qué? porque es un apoyo fiscal que nos da el gobierno para que hagamos ahorro, para que tengamos inclusión financiera, pues nos evitemos que, que ese pretexto claro, adicional claro. O sea, hay que aprovechar ahí fíjate que hay 37 sofipos en México eh, de digitales uh -huh. Eh, eh, ahorrarnos esa esa cuestión de, de las retenciones de los sí, impuestos y hay claro. que aprovecharlas
6: Perfecto, pues Carlos muy interesante, la verdad, gracias por compartir y bueno, pues diría yo que FinSUS, ahí está uno de los ejemplos claros de la tecnología los objetivos de bancarización eh, en una sola aplicación Carlos Marmolejo, director general de FinSUS, gracias
9: un, un fuerte abrazo y Feliz Navidad a
4: todos Igualmente igual. también para ti, muchas Igualmente, gracias
7: Carlos Marmolejo, son las 6,43 de la mañana Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida, estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano, consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024
2: Historias Empresariales
4: Bueno, vamos con esta historia Y es que fue a principios de la década de los años 80 Cuando nació pues una nueva forma de escuchar y también de ver música Me refiero a MTV, este canal de televisión dedicado a videos musicales Concepto de hecho también que revolucionó la manera de ver la televisión Nos platica Giovanna Torres
0: Todos recuerdan 1981 como el año donde inició la recesión, pero también fue el momento donde nuevos estilos de música llegaban a cautivar a millones. Con ello, Robert W. Pittman ideó un concepto en el cual llevaría la música a imagen. Así nació MTV, el cual debía llamarse TV One, pero el nombre ya estaba pautado.
5: Ladies and gentlemen, rock and roll.
0: Fue el primero de agosto de 1981 cuando se mostraron las primeras imágenes con un montaje del alunizaje del Apolo 11, finalizando con el lema Ladies and Gentlemen Rock and Roll. El video mataría a la radio, eso decía el primer videoclip transmitido en lo que llamó MTV Music Television. MTV
1: Music Television This is it. Welcome to MTV Music Television the world's first 24-hour stereo video music channel. Wow.
0: The Bagels con Video Killer The Radio Star fue el seleccionado para buscar innovar y llevar la música a otro nivel. Tenían solo 250 videos en el lanzamiento porque las discográficas no estaban acostumbradas a hacerlos. Los operadores de cable se negaron a llevar el canal, por lo que lanzaron la campaña publicitaria Quiero Mi MTV. Con el paso de los años, logró su objetivo. El público comenzó a llegar y en 1984 se llevaron a cabo los primeros Video Music Hours. Luego innovaron con los Unplug y dieron un estilo diferente a los artistas al hacerlo acústico. Más tarde, MTV se diversificó y empezó a transmitir programas de entretenimiento, incluso caricaturas dirigidas a jóvenes y adultos como Babies and Bothead.
1: Okay, children of Aquarius, it's time for another cosmic happening. We'll try not to harsh on your realm as we bring you, by extremely popular demand, the Beatles. Cuando llegó la
0: época de los 2000, los reality show empezaron a sobresalir y para la década de los 2010, el music television dejó de existir. Para muchos fue la decadencia del canal, y aunque hoy en día ya no es el canal de música que fue en sus inicios, MTV fue el referente para la industria musical.
3: Hola,
0: soy Nina Blackwood y be with you. After JJ, right here on MTV, the world's first video music channel. All day, all night, please help. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista.
4: Estamos en la recta final, con 6.47 de la mañana, pero ya también le decía al inicio de este espacio que vamos a platicar ahora con Javier Marín, él es director senior de Salud para América en Llorente y Cuenca sobre estas tendencias en el sector salud para el 2024, que son varias, ya las vamos a platicar en este momento, incluida la innovación, la inteligencia, inteligencia artificial, en fin. Te, saludo, te saludamos con mucho gusto, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días en esta cabina. Jesús Espinosa y Roberto Aguilar, buen día.
6: Buenos
8: días, Javier. Hola, Jesús, hola Roberto, buenos
6: días Bueno, pues eh, vemos el tema de la del sector salud importantísimo con toda esta revolución tecnológica y hay algunas de las eh, tendencias que se identifican claramente sobre el tema de la sostenibilidad para comenzar ¿Cómo vemos esta, esta este link entre el tema de la salud y la sostenibilidad en los siguientes años?
8: Mira, muy rápido, nosotros hacemos este reporte cada año eh, eh, revisando fuentes, entrevistando expertos, participando en reuniones globales, y eso nos permite identificar el camino que va a seguir más o menos las, las tendencias para el tema de salud. Cuando hablamos de sostenibilidad de sistemas de salud, entendemos que va a seguir en la palestra la discusión sobre cómo hacer que los sistemas de salud se enfoquen en modelos mucho más preventivos que curativos. Durante mucho tiempo ha regido un enfoque curativo. Eh, vemos los grandes hospitales, cancerología, por ejemplo, por mencionar algunos. Ahora el enfoque es que el paciente llegue menos enfermo a un sistema de salud y le cueste menos a un gobierno. Entonces tiene que haber un enfoque mucho más preventivo. También cuando hablamos de sostenibil sostenibilidad, hablamos de este impacto que tuvo... El, la pandemia en los sistemas de salud, un rezago impresionante en enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunación. Va a haber también este enfoque, es decir, vamos a analizar cómo los sistemas de salud tienen menos dinero. Hay, hay menos recursos y hay que revisar cuáles son aquellos aspectos que tenemos que incorporar en la práctica diaria para mejorar la salud y estar pensando en la sostenibilidad a largo plazo. Si hablamos, por ejemplo, del acceso a medicamentos, tenemos también que darle eh, un tema mucho más colaborativo con las empresas, de manera que los medicamentos sean mucho más accesibles. Y que el paciente cuente con esos medicamentos y que no eh, eh, quiebre a un sistema de salud, eh, por, por decirlo de alguna manera. Claro. Son algunos de los aspectos que se van a estar discutiendo en cuanto a la sostenibilidad de los sistemas de salud.
6: Oye Javier, también he visto, he visto en los últimos meses esto que es una revolución completamente en todos los sentidos de los medicamentos para bajar de peso. Y más desde el punto de vista de salud, no un tema estético, pero bueno, pues ahora vemos la apreciación que han tenido las empresas, sobre todo las europeas, los laboratorios, en fin, es un mercado muy prometedor. ¿Qué hay también de ese tema en términos de las tendencias del sector salud para los siguientes
8: años? Mira, tú sabes que uno de los grandes problemas que tenemos es eh, la alimentación y tenemos también una vida sedentaria que ha llevado... ...a que tengamos problemas como obesidad... ...obesidad que en nuestro país no es una enfermedad... ...es una condición... ...por lo tanto genera otro tipo de enfermedades... ...como las enfermedades cardiovasculares... Uh -huh. eh, ...desde el punto de vista de las compañías... ...las compañías se sí han desarrollado medicamentos para la diabetes... ...y se encontró que estos medicamentos... ...podían reducir el peso corporal... ...en países como Estados Unidos y Europa... ...la obesidad es una enfermedad... ...por lo tanto han obtenido aprobaciones... ...con dosis de estos medicamentos para diabetes para reducción de peso y, y ha sido un furor porque desafortunadamente en la obesidad se piensa que solamente con un medicamento, o una inyección podemos reducir de peso, pero la obesidad requiere un tratamiento integral. Uh -huh. Cuando revisamos cuáles son aquellos aspectos que tienen que ser involucrados es también la dieta, el ejercicio, además del medicamento. El medicamento solo podría funcionar pero no sería sostenible a largo plazo. Imagínate que te tengas que estar inyectando un medicamento, tomando un medicamento toda tu vida, es mucho mejor el tratamiento integral. Y eso es lo que se está buscando. Es decir, ha logrado la ciencia avance en reducir... ...un porcentaje del peso corporal en poco tiempo con estos medicamentos... Claro. ...pero la obesidad requiere un tratamiento mucho más integral. Por
6: supuesto, Javier. Veremos más cerca la cura, el tema del cáncer. Este ha sido un tema que también ha requerido inversiones muy grandes... ...pero ahora de, de, de mano de la tecnología, la inteligencia artificial... ...¿cómo lo visualizamos?
8: Mira, estuvimos en la reunión de oncología, la reunión global de junio... ...y algo que nos llamó la atención es justamente el gran avance que ha habido para el tratamiento del cáncer y algunas enfermedades inmunológicas. Se están ya, eh, a partir del desarrollo del ARN mensajero, la vacuna para COVID, se empezó a investigar vacunas para ciertos tipos de cáncer. Y se ha logrado grandes avances, ¿eh? grandes avances, impresionantes. Ya está, se presentó la semana pasada eh, los resultados del estudio fase 1 para una vacuna contra el cáncer de mama. Eh, se van a tener ya eh, investigaciones mucho más centradas en ciertos aspectos que permitan a los médicos personalizar la medicina para el cáncer y obtener resultados satisfactorios. Tú sabes que hasta el momento el cáncer no se cura, pero se logra una remisión, que significa que se tenga sobrevida y que el cáncer no aparezca. Y en esto sí veremos el año entrante grandes anuncios sobre los avances de los eh, de las investigaciones que se están desarrollando ya en todo el mundo para el tratamiento de ciertos tipos de cánceres cánceres líquidos o cánceres sólidos.
6: Perfecto Javier, pues qué interesante porque este es un sector tan dinámico y tan importante, eh, pues más vale que le demos seguimiento puntual eh, Javier Marín, director senior de salud en América, de paramérica en Llorente y Cuenca, gracias Javier, muy buenos días.
8: A tus órdenes
6: Muchas gracias. Ya nos
4: despedimos. Eh, Roberto Aguilar, muchas gracias. Buenos días. Y quédese aquí en el Heraldo Radio. Nos escuchamos mañana. Antes, la Aeronía Mexicana de Aviación, pues ya este 26 de diciembre va a iniciar operaciones de manera simbólica. Eso sí, ¿no? Se inaugura de manera simbólica. Qué bueno,
6: qué bueno que no fue el 28. Y ya mañana. <risa> mañana le estaremos dando todos los detalles.
4: Así es. Gracias a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Mi nombre es Jesús Espinosa. Buenos días. Nos escuchamos mañana. Mañana aquí a las 6.
3: So kiss me under the mistletoe. Pour out the wine, let's toast and break for December snow. I know there's been pain this year, but it's time to let it go. Next year you never know. Now, maybe... Esto fue
2: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.